1: de Radio María, un día más con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que el lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos en directo en Radio María España. Hoy comienzo mi programa, este programa, que es que es programa de Nuestra Madre, Nuestra Madre del Cielo, con una, una noticia que así casualmente no me llegaba ayer por parte de un conocido. Y es que había tenido contacto con un matrimonio norteamericano ya de edad avanzada, de unos 80 años, que están pasando 10 días en España de visita en España antes de ir a Suiza eh, para aplicarle a su mujer, para aplicarle a la mujer un suicidio asistido. Esta mujer tiene cáncer y le han diagnosticado un Alzheimer entonces, bueno, pues el matrimonio ha visto que no tiene las fuerzas para seguir luchando la vida y bueno, pues un matrimonio económicamente pudiente y entonces han solicitado su plaza, ¿no? Pues en un centro eutanásico de Suiza para ir allí y suicidarse y antes de hacerlo pasan por España diez días de visita en el que estarán entre nosotros ¿eh? tal vez, ¿no? Pues se cruzarán con muchos de los oyentes durante estos días de su visita. Y bueno, la noticia la verdad es que me ha llamado la atención, me ha tocado el corazón y he pensado, lo voy a compartir ¿no? con, con los oyentes del Sexto Continente. Y, y, y les pido que os unáis también ¿no? a mi oración para que, para que, acontezcan cosas, porque ciertamente en diez días de visita en España pueden acontecer muchas cosas. Yo no, no puedo sino recordar. supongo que van a visitar pues lugares emblemáticos. ¿eh? Pues me imagino que. Imagínate, pues que estén en la, visitando la Sagrada Familia de Barcelona, o que igual vayan a a Santiago de Compostela y estén en Lobradoiro o, o bueno, pues es, es difícil imaginar ¿no? los lugares en los, que, en los que puedan realizar sus sus visitas pero yo me acuerdo de una anécdota eh, y es que estando yo en la plaza de San Pedro hace ya pues unos cuantos años pues unos unos doce años por lo menos es de esta anécdota estaba yo en la plaza de San Pedro en las columnatas de Bernini un poco Escapando del sol que era muy fuerte y entonces pues allí una madre una una madre que francesa había una madre e hija francesas y la madre viendo aquella plaza aquella, que es bueno pues impresionante no en su arquitectura la de la plaza de San Pedro del Vaticano aquella madre pues eh, que se ve que era del mayo del 68 no con todo el tipo de pues de prevenciones y de prevenciones ideológicas contra el cristianismo, pues la madre le decía a su hija, todo esto es un cuento, un invento de los curas que se han sacado para, que se han, se han sacado de la manga eh, para obtener dinero y tal, ¿no? Le decía a su hija, le hablaba en francés y yo escuchaba la atención allí apoyado en la columna. Y la hija le dijo, le dijo a la madre, le dicen, no sé, mamá, a mí todo esto me parece demasiado bello para ser, para ser mentira. ¿Me parece? Y me impactó que una hija le dijese a su madre esa expresión. ¿no? Mamá, no sé, a mí me parece todo esto demasiado bello para que todo esto nazca de la mentira. ¿no? Bueno, pues yo eso es lo que, lo que le pido a Dios para este matrimonio ¿no? norteamericano que está visitando España. Que cuando vea a la Sagrada Familia, pues se dé cuenta de que del don que ha sido ser engendrados. En el seno de una familia, ¿no? Como Dios también quiso tener esa experiencia nuestra de haber entendido que en la familia hemos recibido la vida como un don incondicional. La vida, la familia ha sido el lugar querido por Dios para que Él lleve a cabo la obra de la, la creación de una persona. Hemos sido creados por Dios, pero a través del amor de una familia, ¿no? Que cuando vayan quizás al Obradoiro y allí vean el pórtico de la gloria. Pues que en ese lugar vean que, que la vida es un camino, que la vida es una peregrinación, que en la peregrinación hay momentos difíciles, en ¿no? los que faltan las fuerzas, pero que es que la clave está en pasar por el pórtico de la gloria. no. Y no sé, pues imaginaros que, que vayan a Madrid y que visiten el, el Valle de los Caídos y vean a los que reposan bajo el signo de la cruz, a los que reposan y han vivido también no, pues la la gran batalla la, la gran batalla de la vida pero que reposan bajo el signo de la cruz no que bajo el signo de la cruz vinimos al mundo y bajo el signo de la cruz concluye nuestra peregrinación y así no sé pues podríamos poner otros muchos ejemplos no tengo no tengo noticia no de por qué parte de España están realizando ese esas esa visitas de despedida de 10 días no viajando por España antes de ir a Suiza a consumar ese suicidio asistido, ¿no? pero también por otra parte me parece emblemático que, que, que un acontecimiento como este esté sucediendo, ¿no? porque es el signo de la desesperanza. Entonces yo yo le pido a Dios que su paso por España sea, un, sea pues una providencia en la que salgan a su encuentro pues testimonios. Testimonios de personas que en, este, que en el momento actual les acojan con cariño, les digan una palabra, una sonrisa que les suscita esperanza. Testimonio también de nuestra historia, porque nuestra historia habla, habla. ¿eh? Fue Chesterton el que dijo aquella expresión de que Jesucristo profetizó el gótico. Cuando dijo aquella expresión, si estos callan, gritarían las piedras. Bueno, pues también las piedras gritan. También eh, la historia y el arte y el arte cristiano está proclamando ¿no? cómo el sentido de la vida se está sustentando es sustentado en la fe. Bueno, tantas formas puede tener el Señor ¿no? de salir al encuentro de este matrimonio anciano que, que peregrina, ¿no? Que peregrina en este momento por, por, por España pero le, pidan, le pedimos a Dios que el fin de la peregrinación sea abrazar la cruz en la esperanza, porque ese es el fin de la peregrinación. Salieron buscando la muerte y ojalá concluyan la peregrinación encontrándose con la vida, la vida que sale a su encuentro y que es Jesucristo. De momento, pues esta vida les saluda desde una radio que, aunque no les conoce, les dice, pues tenemos un compromiso, vamos a rezar por vosotros. Os esperaba la Virgen en vuestro paso por España y os dice una palabra a través de esta emisora. Sexto Continente es un programa que tiene su interacción con los usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta arrobaobispomunilla, con los que son usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Murilla. Y los programas anteriores están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María, también en el canal de Spotify de, de Radio María y también están en el canal de e -box, que ya, llamado Sexto Continente y también se puede acceder a ellos a través de la página web multimedia de un servidor. ¿eh? Es www en Bueno, vamos adelante con el, con el programa de hoy y he elegido como como tema bueno, el comentario a un interesante artículo publicado en Religión en Libertad hace ya un tiempo, pero me parece que es una, una pues, un, un, pues, importantísimo ¿no? el reflexionar sobre qué está aconteciendo en el, en el mundo digital, que puede estar llegando a. Bueno, a desordenar, ¿no? a, a, desordenar a, a, a desestructurarnos en gran medida. Por algo este programa se llama Sexto Continente en referencia al continente digital y creo que tenemos que tener ¿no? pues una capacidad eh, crítica y sobre todo suscitar discernimiento. discernimiento. Bueno, pues quiero referirme a, a, a este artículo que se publicó con el título Cinco formas en que las redes sociales y los videojuegos preparan el terreno a la pornoadicción. Hay una relación ¿no? entre, la entre la pornografía, entre la adicción a la pornografía y la forma en la que las redes sociales y los videojuegos o sea, han, se han sido utilizados, que han generado el terreno, han preparado el terreno para que finalmente llegue la pornoadicción. Pues, pues hay, una, hay una, un libro clave, La trampa del sexo digital, eh, que os lo recomiendo, un libro clave, desde el cual también se han hecho estas reflexiones ¿no? que, que, comparto, que comparto con vosotros. Bueno, en concreto, cinco formas, ¿eh? cinco formas concretas que están preparando el terreno para, para la pornoadicción. La primera, el conocido Sexting, ¿eh? el término sexting viene de sex y de texting, ¿eh? consiste en el envío a través de dispositivos móviles de material sexual audiovisual, ¿eh? envío de imágenes eh, a nuestros conocidos, a nuestros amigos, envío de, de imágenes entre, entre jóvenes, entre adolescentes, con, con digamos, fotos comprometidas con poca ropa o en posiciones eróticas, o te mando una foto desde estoy en la cama y te y te mando una foto y tú estás en tu cama y me mandas una foto, etcétera Bueno, pues todo ello, eh, todo ello se, se califica con el, con el nombre de, de sexting. El problema, digamos, es que eh, esta, esta práctica esta práctica de intercambiarse ¿no? pues entre adolescentes, entre jóvenes, ojo, ¿eh? y también entre adultos. Este tipo de imágenes eh, comprometidas supone, eh, se, se ha ido normalizando por el hecho de que pues los menores especialmente les parece que la comunicación a, tra a través de redes sociales es como una forma pues, absolutamente normalizada ¿eh? de, de conocerse o de relacionarse algo que para otras generaciones pues igual eh, entenderían que esta no es la forma eh, no, no es el camino normalizado ¿no? pero sin embargo ellos en su normalización de eh, hacen que no exista una, una distancia hacia el envío ¿eh? el envío de, de una imagen ¿eh? yo siempre suelo poner una, un, un ejemplo ¿no? que qué diferencia existe en que tú escribas un mensajito y en ese mismo momento que lo has escrito y lo has escrito sin, sin una gran reflexión, coges y lo envías a que tú antes hubieses escrito una carta y la carta la tuvieses que meter en un sobre y mañana hecho esto al correo y hasta que lo envíes al correo la carta está ahí, tú te vas a dormir, mañana la echaría al correo, a ver, hay un tiempo de reflexión intermedio que en este momento no, no existe, no no existe. Y estamos en, un, en una cultura en que hay una evidente confusión entre el mundo entre el mundo real y el mundo, y el mundo virtual. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que dichas imágenes, bueno, pues tú las has tú enviado a alguien pensando que estás con él, ¿eh? con él... Haciendo pues un momento de, de relación de intimidad, que estoy en una situación íntima en mi casa, en la cama, etcétera Y mando una foto y el otro recibe una foto y entonces de repente ¿eh? esa foto comienza a correr por ahí. Comienza a correr porque tiene su morbo y cuanto más morbo tenga, más va a correr. Y entonces de repente el adolescente comienza a sentirse traicionado porque yo le mandé a alguien esta fotografía y el otro, y el otro la, la ha ido corriendo por ahí. Bueno. Es, una, es un auténtico drama el que se está produciendo con el llamado sexting. ¿no? Por eso es, es tan clave, eh, tan clave el, el que podamos transmitir a nuestros hijos pues, la, importancia, la importancia de, de la castidad, ¿eh? de la castidad entendida en, en, en la guarda también de nuestra intimidad ante los demás, o sea, la intimidad. Eh, el cuidado de la intimidad pues, pues es algo, algo clave, ¿no? mostrándoles las consecuencias que puede tener ese tipo de prácticas y también escarbando en la falta de autoestima que puede, ser, que puede estar escondida, ¿no? detrás de que uno pues, está eh, mostrando su su intimidad sin pudor, porque aquí el sentido del pudor, la falta del sentido del pudor, pues es algo grave, claro. Cuando falta sentido del pudor cuando falta un guardar nuestra propia intimidad, puede, puede estar denotando una falta de autoestima en la que yo, como quiero ser aceptado por los demás, quiero, quiero entrar en la vida de los demás, estoy de alguna manera levantando ¿no? la barrera del sentido del pudor y de la intimidad para ver así si me aceptan, si me acogen. ¿no? Todo esto de una manera inconsciente, claro, pero está ahí presente, ¿no? También es importantísimo crear vínculo de confianza ¿no? con, con nuestros hijos para que nos puedan comunicar, ¿eh? con, o sea, para que puedan tener la, la confianza de hablar con nosotros en la medida que, que, que ocurren situaciones como estas en, en, en su entorno. Y claro, que, que la puedan hablar con sus padres para que también tengan una especie de lectura de juicio crítico, de decir, ¿tú qué opinas de esto? ¿tú qué lecturarías de esto? ¿Qué, de, cómo, ¿cómo lo aplicas a tu vida? no eso que ha ocurrido en tu clase, eso que ha ocurrido en tu entorno, ¿cómo lo aplicas a tu vida? ¿no? para así poder orientar a los hijos en el uso responsable de las tecnologías ¿no? la clave, pues obviamente no no, no va a estar en, meramente ¿no? pues en, la, en las prohibiciones sino, sino en en asumir ¿eh? en, en asumir que tiene que haber un control, un control en el que en el que nos preservemos a nosotros mismos, ¿no? cuida del orden para que el orden cuide de ti. ¿eh? Bueno, pues este es el primer, digamos, dentro de esta no de esta explicación de, de cuáles son, eh, digamos, los, los factores que pueden estar. las formas que nos preparan para la pornoadicción, claro, si uno si uno se ha ido ha ido asumiendo el sexting como una forma de de, de abrir nuestra nuestra intimidad sin pudor a los demás está preparando el terreno para la pornoadicción claro, la segunda forma eh, el, la, el influjo del de TikTok eh, de esta famosa red social que se ha extendido tantísimo entre los adolescentes, el TikTok, el influjo que tiene la sensualidad ¿eh? y la búsqueda del like, ¿eh? esa búsqueda de, del, del me gusta. del me gusta bueno la, Todos somos conscientes de que la inmensa mayoría, ¿no? por no decir casi todos los jóvenes españoles, estén en su perfil eh, en redes sociales, el noven, 90 y pico por ciento, ¿eh? según las estadísticas, el 90 y pico por ciento. La mitad de ellos tienen, digamos, más de unos 300 contactos cada uno. ¿eh? Y eso obviamente quiere decir que entre 300 contactos comienzan ya a tener eh, personas que no les conocen, que no les conocen eh, personalmente. Muchos de los contactos que tiene un joven, un adolescente, algunos con ellos he tenido encuentro personal, pero con otros, con otros no, no, las, no la ha tenido. Son personas desconocidas y esto curiosamente acelera el deseo de la caza de likes de, 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 de personas que, que están con ese sencillo resorte del like de me gusta lo que lo, la foto que has mandado me gusta pues está se está de alguna manera creando una nueva droga digital y la nueva droga digital pues es el tener más aceptación. El que el mensaje, la foto que ha mandado, mira cuántos likes ha tenido, mi, mira, mira cuántos likes, ¿no? Me, me, fíjate, esta foto me ha salido bien, esta ha tenido más likes que esta otra. Es una nueva droga digital. Y para ello, para que los likes pues sean muchos, para que pues, la sensualización del contenido es determinante. Si tú quieres tener éxito ¿eh? en los likes, ¿eh? pues tú tienes que mandar fotos que estén más sensualizadas, porque eso te va a dar más. Bueno, pues más, más aceptación, más aplauso. Entonces esto, esto es así. ¿eh? Cuanto más carne enseñes, más seguidores vas a tener. Eso es impepinable. ¿no? Entonces existe una, un algoritmo en el que la red social de TikTok ¿eh? pues, premia pues eh, las chicas guapas, eh, sensuales, vistiendo de una manera determinada, etcétera no luego, luego, paradójicamente paradójicamente una, una compañía como TikTok está primando en, en sus algoritmos está primando la sensualidad aunque luego eh, pretende eh, no primar o castigar eh, la, la desnudez absoluta ¿no? o, o ya pornográfica o es sea, decir está está queriendo primar lo sensual pero pero no no lo, lo pornográfico ya eh, lo que no se puede hacer es eh, soplar y sober al mismo tiempo, encender la vela y querer apagarla al mismo tiempo. Obviamente has puesto en marcha ¿eh? para desde, desde esa necesidad de autoestima que yo necesito tener muchos likes para que yo así me sienta alguien delante de los demás, de repente eh, descubro que la sensualización de mis fotos tiene un éxito tremendo. Entonces eh, la red social TikTok, eso lo está en sus algoritmos, lo lo prima, lo prima. Y luego en la red social TikTok, eh, te, paradójicamente, ante la sociedad dice, dice no, no, nosotros eh, en nuestros algoritmos no primamos eh, la difusión de la pornografía. Ya, perdón, tú has encendido la mecha, has encendido la mecha con esa priorización de la sensualización y luego a ver a ver quién es el que la paga, ¿eh? apaga. Apaga esa, esa, no, sencillamente va a terminar en la pornoadicción. Bueno, este es el segundo, digamos, eh, recuerdo que el artículo que estoy comentando es cinco formas en que las redes sociales y los videojuegos preparan el terreno a la pornodición. El primero hemos dicho, pues el, el efecto del sexting. El segundo, el efecto TikTok. El tercero, la, desinhib la desinhibición online. ¿eh? Existe una desinhibición ¿eh? En virtud de, de la cual, eh, en virtud de la cual eh, la información personal es expuesta de una manera mucho más desinhibida que si estuviésemos en un encuentro presencial cara a cara. ¿Eh? ¿Por qué? Porque esa desinhibición se, se genera pues, por el, an, el anonimato y la sensación de distancia física. Paradójicamente, si uno, eh, si un adolescente, está con otro personalmente, viéndose la cara eh, eh, vamos en una misma mesa sentados, tiene más sentido, le brota espontáneamente más sentido de a ver qué digo, eh? cuidado, o sea, porque... Pero sin embargo, si no existe esa presencia física y hay una especie de... estoy detrás de la pantalla, me siento en un anonimato y esa distancia física hace que me desinhiba me disiniva en mi en mostrar mi intimidad cuando tenía que hacer todo lo contrario porque es que, porque es precisamente en el mundo digital cuando cuando la intimidad eh, queda absolutamente vulnerada pero curiosamente aquí hay un efecto que es el efecto desinhibición online desinhibición. como que estamos un poco atontados eh, atontados delante de, de una pantalla y como si esa pantalla en el fondo bueno, pues eh, eh, no, no fuese real, como si no fuese real, o sea, como que no, no estoy realmente... Si estuviese con una persona no se me ocurriría hacer eso, pero como estoy con una pantalla y... Pero perdón, es que esta, tu intimidad está mucho más comprometida eh, con esa pantalla que, que con una presencia real con una persona. ¿eh? Entonces ese efecto de desinhibición que también yo lo, yo lo ligaría al atontamiento que se produce cuando está uno delante de una pantalla continuamente, continuamente se atonta. Y a base de ver, ver y ver y ver cosas en las que la frontera de lo normal se ha, se ha ido pues, vamos, superando por aquí y por allá, donde ya la frontera de la normalidad ha terminado por desaparecer, pues entonces uno, sin darse cuenta él mismo ya, eh, en ese atontamiento de, de que ya no sabe distinguir entre lo normal y lo anormal él también se disinibe se disinhibe por ese efecto de, eh, de la virtualidad y acaba, eh, acaba pues, pues pasando la, el, 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 la frontera del sentido común del sentido común eh. se produce como una cierta ilusión de que el mundo virtual es bueno pues más anónimo y en realidad no es más anónimo, sino que precisamente mi mi intimidad, mi dignidad queda mucho más impuesta. Es un gigantesco error, ¿eh? Error. Que produce ese efecto online que parece como si tuviese menos riesgos que el contacto real. No, tiene más riesgos que el contacto real. ¿eh? Le tenemos como más miedo a una persona que se mete en nosotros en el, en el ascensor. Te metes en el ascensor y una persona desconocida, así con pinta un poquito siniestra, se mete contigo en el ascensor y eso te da un poco de miedo. Ríete de eso comparando con, lo de, con el efecto que puede tener el que tú estás eh, en el mundo digital sin saber exactamente con quién estás, eh, levantando las barreras de tu intimidad. Ríete de eso. Del, del, del acompañante en el ascensor y con pinta siniestra que, se, que os habéis quedado los dos a solas ríete de eso comparando con lo otro cuarto cuarto punto que también, y que por cierto me ha parecido muy, muy interesante este cuarto punto la especialización de las aficiones bueno esto en, en inglés tiene un, un término Online Syndication, que es, es. Internet ofrece esta posibilidad, que es la de contactar con personas que tengan intereses similares a los míos, ¿no? A, a los propios. Esto sobre todo suele funcionar en las grandes urbes, donde, bueno, pues tú tienes una un, pues, una afición y entonces pues hay un, unas aplicaciones para que tú te puedas conocer conocer a personas que tienen tus mismas tus mismos gustos no pues que tú yo qué sé pues eres aficionado a eh, pues a no sé qué tipo de mascotas y entonces hay personas que, que tienen un pues forman una, una especie de chat compartiendo cosas es, decir, bueno, es como la especialización de aficiones algo que en principio pues puede ser pues legítimo e inofensivo pero que de repente de repente eh, Existe el riesgo, existe el riesgo, entrando, entrando por ese camino, de, nor, de entrar a, hacia una cierta normalización de los gustos raros de la gente, los gustos raros. Y uno se está como, eh, de alguna manera, pues eh, volviendo más adicto de los gustos raros de los demás. ¿Eh? Y va normalizando, ¿eh? va normalizando las cosas. ¿no? Porque lógicamente esto no se aplica solo a las aficiones legítimas e inofensivas, como por ejemplo, cómo cuidar las plantas, ¿no? sino también se aplica a las parafilias y a las prácticas sexuales degradantes. ¿Eh? Y el vínculo que se va estableciendo con otra, con otra, con otra persona es más fuerte cuanto más específico es la afición Es que yo tengo afición a una cosa en la que casi nadie tiene afición a esto y entonces de repente se va creando un vínculo un vínculo con las otras personas que parece que entonces yo vamos es que tengo que estar súper hermanado con esta persona porque nos hemos conocido por una app en la que fíjate tenemos el mismo un gusto eh, sobre un gusto friki eh, un gusto friki de esos no una afición friki que casi hay pocos ya que, que seamos capaces de.. Y, y va generando una especie como de adicción, ¿no? adiciando a las otras personas que está fomentando, que está fomentando luego las fantasías aberrantes. Las fantasías aberrantes. Que por esa, eh, que por ese camino de eh, poner en comunicación a las personas que tienen aficiones, ¿no? Claro. Claro que, como he dicho, esto puede ser eh, legítimo e inofensivo, pero, pero por ese camino ¿no? de enfatizar al máximo, pues es que voy buscando personas que tienen aficiones y entonces va generando un morbo que al final termina pues, en una especie de club, club de parafilias ¿eh? de parafilias y de prácticas sexuales degradantes que fácilmente introducen, ¿eh? introducen en la pornoadicción. Quinto elemento: los videojuegos. ¿eh? Los videojuegos, aunque en, aunque en teoría, ¿no? y en la práctica, bueno, los videojuegos constituyen un problema distinto a la edición a la pornografía. No están eh, separados entre los dos. Tienen entre los dos una una, una relación muy grande. ¿eh? De hecho, hay un estudio de la Universidad de Stanford. Eh, realizado con 20.000 jóvenes, en que una de las conclusiones de este estudio es que la pornografía se, se consume en el descanso de los, los que tienen adicción a los videojuegos, en el descanso entre juego y juego pasan a tener un consumo de, porno, de pornografía. ¿Por qué? Porque como, como el, el estar enganchado a los videojuegos existe una alta concentración y largas horas de, 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 que, que, que dedican y que y que les genera un gran cansancio de estar enganchados a ese videojuego a ver si a ver si estoy con, consigo pues superar superar las etapas y, y bueno pues entre entre juego y en juego a modo de relajación se consume la pornografía curiosamente este es el resultado del estudio realizado en la universidad de stanford entre 20.000 jóvenes ¿no? es una especie de de forma, forma ¿no? de de introducirse. De introducirse. Eh, esa, ese componente de que la, la pornografía viene a ser como un estímulo de, de descanso. o de tubo de escape. frente a la tensión. A la tensión que me ha ido generando el videojuego. Y luego la pornografía. la masturbación es el recurso del momento del desahogo después de la tensión vivida en el videojuego curioso como digo es el estudio de esta universidad de stanford no bueno y por cierto para que nos demos cuenta de, de, del problema también que es que, que están los videojuegos y de tantas personas que tienen un, un uso un consumo adictivo de los videojuegos eh, que pasan horas y horas al día delante de los videojuegos sin poder desengancharse de ellos no pues he leído unas declaraciones de, del entrenador del entrenador del, del conjunto de la de la nba fijaros ¿eh? pues pues un, el, uno de los equipos principales de la nba que es el new york kings bueno, yo de, entiendo un poco de deportes, ¿eh? Pero bueno, es uno de los equipos más emblemáticos de la NBA. El New York Knicks, que dice el entrenador, que Fortnite, que es uno de los videojuegos ¿no? más adictivos, dice el Fortnite, es ahora mismo mi mayor rival. Dice el entrenador del equipo. Mi mayor rival es el Fortnite. Ese videojuego en el que él se da cuenta que sus propios jugadores, los de su equipo están enganchados al al a ese juego y entonces eres consciente de que sus jugadores de la nba de la nba que no estamos hablando de adolescentes están enganchados a ese juego y dice y tengo el problema de que cuando vienen por las mañanas han dormido mal porque están enganchados al videojuego y, y el videojuego les ha quitado horas de sueño por la noche y estos jugadores de la nba no están rindiendo como deben de rendir porque tienen ese problema de adicción al juego. Es impresionante que un entrenador de un equipo ¿no? de la NBA diga, declare, Fortnite es mi rival ahora mismo, es el rival ¿eh? Con el que, contra el que tiene que luchar el, el entrenador de un equipo de la NBA, porque ve que tienen una adicción al videojuego. Y claro, y como digo, es muy fácil, facilísimo, que, en es, que esa adicción al videojuego termine derivando de una adicción a la pornoadicción. Bueno, pues me ha parecido mm, interesante ¿eh? este artículo. Cinco formas en que las redes sociales y los videojuegos preparan el terreno a la pornoadicción. ¿eh? Y las cinco formas son el sexting, el TikTok con su sensualidad y la búsqueda del like, ¿eh? el efecto de desinhibición inconsciente que se produce en el mundo. En el mundo digital, en cuarto lugar, la especialización ¿eh? de las aficiones, como una puerta por la que entra también al final la pornodicción. Y en quinto lugar, los, los videojuegos. Bueno, pues vamos a tener, estamos en el mes de noviembre y vamos una vez más a orar por los difuntos. Lo hacemos con esta canción, Morir para vivir, de Juan Morales Montero.
0: Dios, Señor, tantas cosas, cosas que van y que vienen, cosas que no se detienen. Cuando se quiere vivir, pasa la vida y los años, aunque son muchos o pocos, solo Señor en tus manos. Se vive la eternidad La vida no termina aquí Señor Si creo en ti mañana seguirá Permíteme morir, morir para vivir Sabiendo que estaré entre tus brazos Señor Por siempre gozando de tu paz así quiero morir morir para seguir viviendo Somos a veces pequeños ver tu grandeza somos a veces los dueños de lo que tú nos has dado con mucho esfuerzo aceptamos que como todo en el mundo también debemos pasar para habitar termina aquí, Señor, si creo en ti mañana seguirá, permíteme morir, morir para vivir, sabiendo que estaré entre tus brazos, Señor, por siempre, gozando de tu paz, así quiero morir, morir para seguir. santo de tu paz así quiero morir morir para seguir viviendo
1: morir para seguir viviendo Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Continuamos en sexto continente en esta edición y vamos a tener nuestro momento Chesterton. ¿eh? Comentando esos aforismos, bueno, los pensamientos de Chesterton ordenados eh, por aforismos, con este libro Un buen puñado de ideas, llegamos al término eh, al término socialismo y bueno pues eh, he extraído ahí algunos de los pensamientos en los que Chesterton hace referencias al socialismo bueno voy a decir una cosa que no sé si todos son conocedores de ella Chesterton fue eh, estamos hablando de que él vive ¿no? pues allá en la primera parte del siglo XX ¿no? él fue una un gran crítico tanto frente al socialismo como frente al capitalismo él en su idealismo y en su en su visión desde el desde el humanismo cristiano eh, pues él fue muy crítico frente al socialismo y, y frente al capitalismo digamos como que es él sin, sin pretender ser pues obviamente un teórico de, de la economía y, eh, porque no, porque nunca lo fue pero sí que él apuntaba a una tercera vía, ¿eh? a una tercera vía, sin pretender él no tener la capacidad de, de, de formularla. Bueno, pues yo me atrevería a decir que muy en la línea de lo que es la doctrina social católica, la doctrina social católica, que no pretende ¿no? ser ella la que, de, la que formule una tercera vía frente al socialismo y frente al capitalismo, pero que mantiene la capacidad crítica frente a los dos. Bueno, en esa línea hay Manchester, ¿no? Por ejemplo, Fijaros esta frase que es genial. Hay menos diferencia de lo que muchos suponen entre el sistema socialista ideal en el cual los grandes negocios son dirigidos por el Estado y el actual sistema capitalista en el cual el Estado es dirigido por los grandes negocios. Curioso esto, ¿eh? Curioso. Dice, mira, el sistema eh, socialista, los grandes negocios son dirigidos por el Estado. Y en el sistema capitalista es, el Estado es dirigido por los grandes negocios. Bueno, dice, el caso, el caso es que estamos siendo, siendo siempre arrastrados y el hombre no es el, el, hombre no es el que gobierna la situación. ¿no? Y dice, eh, otra expresión suya, la principal acusación contra el comunismo es que se parece mucho al capitalismo. Cuidado, que el comunismo se parece mucho al capitalismo en muchas cosas. ¿no? Y incluso llega a decir lo siguiente. Muchas personas se convierten en socialistas no porque hayan practicado el socialismo y lo hayan encontrado agradable, sino porque han practicado el individualismo capitalista y lo han encontrado particularmente insípido. O sea, claro, pues eh, muchas personas ¿no? se, se, se dicen de sí mismas, ¿no? yo soy socialista, pues porque en el fondo tienen el rebote de haber visto lo peor del, de, del capitalismo. ¿eh? Pero si hubiesen probado lo que se llama socialismo, te, te digo yo que iban a tener un rebote del socialismo de no veas tú. ¿eh? Claro, ¿eh? Lo, lo típico suele ser el, el idealismo es eh, decirse socialista en un país capitalista, pero como vivieses en un país socialista, ya vas a ver tú cómo entonces no ibas a ser socialista. ¿Sabes? O sea, eso es lo que viene a decir Chesterton. ¿eh? Dice otra expresión suya. Recuerdo cuando ser socialista era una auténtica inspiración para la juventud. Pero el que piense que pueda ser una inspiración para la madurez más avanzada, no tiene más que mirar a los socialistas más avanzadamente maduros. ¿Eh? curioso, ¿eh? repito esta frase como diciendo, claro, en la juventud lo típico es en ese, ideali en ese idealismo utópico, pues ser, ser ser socialista, pero claro ya cuando vas avanzando avanzando, te das cuenta mira a los socialistas maduros y ya vas a ver tú de qué manera pues eh, te das cuenta que, 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 esos que esos ideales que tú tenías en la juventud eh, no, no conjugan para nada con la realidad, basta ver dice a los socialistas más avanzadamente maduros, es decir, pues que sencillamente han alcanzado el poder y una vez que lo han alcanzado, todos los ideales utópicos quedan en la nada. Y por último, he, he, he recogido pues una, una frase suya muy inspirada, eh, muy inspirada, que dice ¿Dónde está el error de fondo del socialismo? El error de fondo, dice. Todo el error colectivista consiste en afirmar que puesto que dos hombres pueden compartir un paraguas, puedan compartir también un bastón. Eh, dice, mira, un, pa un paraguas se puede compartir entre los dos, mira, nos tapamos como podamos debajo del paraguas, pero un bastón no se puede compartir, ¿sabes? Dos personas no se pueden apoyar en el mismo bastón. Entonces dice Chesterton, el error colectivista consiste en pensar que puesto que se puede compartir un paraguas, también se puede compartir un bastón. Pues no. Dice, este es el error del socialismo. Que se piensa que se puede compartir todo. Pues no. Algunas cosas sí, pero otras no. Y hay que distinguir y hay que diferenciar. Y entonces esa ideología colectivista eh, marxista no diferencia. Entonces como no diferencia, está acabando, está acabando con la... Con la dignidad propia, por colectivizarlo todo. No se puede, o sea, colectivizar todo atenta contra la dignidad de las personas. ¿eh? Porque el bastón no se puede compartir. El paraguas sí, pero el bastón no. Entonces, bueno, es curiosa, ¿no? La, la forma que tiene Chesterton de, de llevar adelante su, su crítica. Bien, y aunque sea también de una manera breve, antes de que pasemos a la atención de las preguntas de los oyentes. ¿Eh? voy a comentar el punto 285 del DOCAT ¿eh? de este compendio de doctrina social de la iglesia dice el punto 285 ¿Cómo ve, ¿cómo ve la iglesia la guerra? y responde la guerra es el mayor fracaso de la paz y el que peores consecuencias tiene por eso la guerra perdón, por ello la iglesia condena siempre la crueldad de la guerra la guerra no puede ser jamás el remedio idóneo para resolver los problemas surgidos entre naciones ya que con ella se daña a todas las partes y se generan conflictos nuevos y aún más complejos la guerra es siempre una derrota de la humanidad frase de san juan pablo II en el discurso al cuerpo diplomático en enero del 2003 la guerra es siempre una derrota de la humanidad bueno, Aquí, digamos, después eh, los siguientes puntos van a entrar en más concreciones. ¿no? Eh, también sabéis que forma parte de la doctrina social de la Iglesia un discernimiento de qué condiciones tiene que haber para que eh, pues un Estado eh, se meta en la guerra como, como, un, como un mal menor. O sea, de lo que se llamaba la doctrina de la guerra justa, es decir, una guerra autodefensiva para defenderse de un ataque, etcétera Bueno, pues esa, esa reflexión vendrá en, en en números posteriores, pero aquí ahora en este punto 285 yo creo que se limita se limita a decir que nuestra nuestra inspiración cristiana nos tiene que llevar a a decir que la guerra es siempre una derrota, la guerra es la guerra es un mal en sí mismo, aun cuando incluso uno tenga que recurrir a ella como último remedio para defenderse de un injusto ataque porque no tiene, o sea, incluso, a ver, siempre siempre que se utiliza la violencia, es imposible, es imposible que, no, que no se generen otros males. Porque es imposible que no se generen otro, otros males. ¿eh? Entonces, aquí, hay, aquí el Tocat nos ofrece un proverbio que dice El que predica la guerra es predicador militar del demonio. Creo que, ¿qué es esto de predicar la guerra? Bueno, pues recurrir fácilmente fácilmente a sus recursos sin haber agotado todos. pues Por ejemplo, el caso de la guerra de, de Rusia y Ucrania. A ver, con todo mi respeto, señor Putin, ¿no? Usted se da cuenta de cómo ha recurrido a la guerra de alguna manera, engañado por los predicadores de la guerra que usted ha tenido en su entorno y que le han dicho, esto no lo vamos a comer en cuatro días, esto eh, en un pimpán pong eh, nos hemos hecho con todo. O sea, todos esos encantadores, ¿no? esos eh, pues ese mundo de consejeros que él tendría en su entorno y le darían unos informes totalmente que luego han resultado que las cosas no son así, que son siempre mucho más complejas de lo que uno se piensa de partida, pues le, le han dado, son predicadores de guerra, son predicadores del demonio, que te han dado una expectativa pensando que la violencia va a... So no, y la violencia lo que hace es complicarlo todo. ¿Mm? Y ahora que parece no, pues que está Rusia retrocediendo, pues ahora Zelensky, Zelensky también tendrá en torno a él otro, eh, otro grupo de predicadores... Eh, predicadores de la guerra que le dicen bueno pues ahora ya vamos a ir hasta el final, venga, ahora ya vamos a ir a por ellos, ahora ya, en vez de coger y decir, mira, vamos a ver, aprovechemos, aprovechemos un momento en el que a todo mundo nos interese para llegar a un acuerdo de paz. Pues no, tira, tira para allá, siempre, siempre existe el riesgo de que existen predicadores de guerra que te digan que, que el recurso a la guerra va a ser Va, va, va a ser eh, el verdadero camino hacia la solución. Y no es verdad. ¿Eh? La guerra siempre complica las cosas ¿eh? porque genera un dinamismo de crueldad, de crueldad, y, y se generan más problemas. Y entonces lo, los, los límites éticos eh, pues dejan de existir, dejan de existir. Y entonces la gente más, más, más débil es la que más sufre de repente a una familia pues, le llega una carta en la que dice, tú alistarte, venga y de la madre mira a su hijo y dice ¿Pero ¿cómo que alistarse? ¿pero qué es esto? pero pero a ver entonces yo creo que este punto 265 se centra en esto no ojo a los predicadores de la guerra ¿eh? que piensan que hacen la referencia a que, a que la violencia va a ser la solución ¿eh? bueno, aunque sea de manera breve pero vamos a atender también ...a las preguntas que tenemos eh, dentro de ese correo electrónico habilitado... ...que es el sextocontinente arroba .es. ...allí han ido llegando las preguntas... ...y a Yolanda que le tenemos en la emisora... ...le vamos a pedir que nos presente las preguntas seleccionadas. Adelante, buenos días.
0: Muy buenos días, la primera pregunta es de Marco... ...que escribe desde Valencia, dice... ...creo que no he llegado a entender del todo el significado del mensaje... ...que usted envió a redes sociales el día 8 de este mes... Me refiero al mensaje que decía la persona humana no se reproduce, sino que se procrea.
1: Bueno, a ver, pues es verdad que está dicho de una manera muy muy breve, pero esconde detrás de ello algo pues eh, que tiene una trascendencia muy grande. La persona humana no se reproduce, sino que se procrea. Bueno, somos conscientes de que los términos eh, se, se utilizan eh, pues a veces sin ser conscientes de, de, de todo lo que tienen detrás no la reproducción humana bueno es un término que se, que se utiliza mucho, incluso nosotros mismos podemos utilizarlo no la reproducción humana, la reproducción de, de los animales, la reproducción de las aves, la reproducción eh, de las plantas, la reproducción la palabra reproducción. Pues se utiliza y se aplica indistintamente, ¿no? Pero yo creo que, eh, que nosotros tenemos que afinar más, tenemos que afinar más. Y no aplicar este término a la reproducción humana. ¿Por qué no? Porque hay una, una diferencia esencial, sustancial, ¿no? Entre lo que es la entre lo que es la vida humana y lo que es la vida animal o la vida vegetal. Por eso yo me niego a utilizar, ¿no? a utilizar el término reproducción eh, pues cuando estamos hablando del ser humano. ¿eh? Reproducción asistida, reproducción no sé qué, reproducción. ¿Por qué me niego a ello? ¿Y por qué digo que el término más adecuado es el de procreación? Porque el término procreación hace referencia al acto de la creación. Procreación. En el origen, en el inicio de la vida humana, hay un acto creador de Dios, igual que Dios creó eh, a Adán, al primer hombre ¿no? y su cuerpo lo formó del barro de la tierra, que es una imagen bíblica muy, muy sugerente. El cuerpo lo formó del barro de la tierra, es decir, el cuerpo venía, eh, provenía, provenía de la propia creación que ha ido evolucionando. Pero para que pasase a ser un ser humano, Dios sopló en su nariz un aliento de vida, es decir, le infundió el alma. Eso que ocurrió con Adán, ocurre con cada ser humano que en su concepción, así como eh, biológicamente, pues ese embrión viene del espermatozoide, del encuentro entre el espermatozoide y, y el óvulo de su de sus progenitores, ¿eh? pero sin embargo ahí en ese momento ha habido un acto creador de Dios. Dios ahí ha soplado sobre la nariz de Adán, ha soplado su aliento de vida para que ese embrión sea persona humana y tenga un alma, no solo es biología, tiene un alma humana. Por eso el término procreación es el, es el más adecuado porque nosotros estamos no en el momento en el que se engendra la vida estamos colaborando con dios en la creación procreando eh, O sea el hombre a través de, del acto sexual que, que puede ser fecundo se está abriéndose se, se está abriendo está colaborando es una pro acción pro que que está permitiendo que en ella dios también tenga su acto su acto creador por eso bueno claro, pues es que me parece que hablar del ser humano en términos eh, reproductivos como las vacas ¿eh? como pues claro es que yo, yo fijaros ¿no? yo recuerdo perfectamente que en mi, que en mi infancia pues eh, pues en el contexto en el contexto de la ganadería en, de, del caserío de nuestra madre pues que ella pues era nacido en el contexto en el contexto del campo etcétera pues pues yo desde pequeño veía pues cómo como el veterinario iba y, y estaba pues inseminando a las vacas etcétera bueno pues era lo normal porque porque son porque porque es ganado porque es ganado porque los animales no tienen eh, no tienen la misma dignidad o sea que, que el ser humano pero es que el ser humano no se reproduce como los animales es que estamos hablando que es una procreación y dios ha querido que en el inicio, y así como no hay ningún problema en el pues, moral, pues en la inseminación de, del ganado, pues es muy distinto eh, lo que hace referencia al ser humano, porque lo nuestro no es reproducción, es procreación. Y Dios ha querido que en el inicio, en el inicio de la vida humana haya un acto de amor, un acto de amor, ¿no? En el que Dios se compromete también eh, en, en, infundiendo el don de la vida, el don del alma, ¿no? Por eso envía a redes sociales ese, ese texto, ¿no? La persona humana no se reproduce, sino que se procrea. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. ¿eh? Me despido con la, con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.